0: Poczytawszy. Podcast
1: książkowy wydawnictwa Agora. Dzień dobry. Dzień Dzień dobry.
2: dobry. Dzień dobry.
1: A to dobrze, że już się panie nam przywitały, bo to jest taki moment, kiedy właściwie ja powinnam powiedzieć dzień dobry, tu poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora, przy mikrofonie Karolina Oponowicz, a moimi gościniami są już dzisiaj panie, których głosy państwo słyszeli. Jest to Zofia Stanecka. Dzień dobry,
2: po raz drugi.
1: I Marianna Oklejak.
2: Dzień dobry, po raz drugi.
1: O, wspaniale. No to już tak oficjalnie zaczęłyśmy. Zaczęłyśmy rozmowę o przecudnej książce, a właściwie księdze, która przed nami leży, księdze Ludensona, którą obie panie stworzyły i która właśnie ukazała się w wydawnictwie Agora. I to nie jest taka zwykła książka, a o tym, że to nie jest zwykła książka już się przed chwilą przekonałyśmy, bo to jest taka książka, co miesza szyki. To jest taka magiczna książka, nawet księga, prawda Zosiu?
3: Tak, to jest taka księga, która jest, może być w nieodpowiednich rękach nawet niebezpieczna. I na pewno jest to księga, w której są zaklęte różne żywioły, które w niepowołanych rękach, a czasem nawet i w powołanych, mogą wysypywać się z pomiędzy kartek albo wysnuwać się z pomiędzy kartek i powodować na przykład nagłe burze albo... To no szum w transmisji. No, no właśnie, właśnie. Nie wiem, czy to jest
2: aż taka dobra reklama, ale no już trudna, proszę Państwa. Tak jest z tą książką, bo rzeczywiście ta książka miesza szyki. Tak jak Zosia powiedziała, my już zaliczyłyśmy z tej okazji e, najazd planetników, czyli takich e, stworzeń bardzo płaczliwych, co to przebywają w chmurach i zsyłają i deszczu. Ja dzisiaj e, zaliczyłam też bardzo interesujące Tajemnicze przypadki pod tytułem zniknięcie konta na Skype'ie oraz niemożliwość dojechania do studia nagraniowego, więc w tej chwili nadając innej pieczary. Zatem ta książka naprawdę może wytworzyć skutki nieoczekiwane.
1: Jeśli będą Państwo słyszeć taki szum, to może to być szum morza,
3: a może to jest oddech piacho chrupa?
1: Hmm. To jest to, to jest właśnie ta niespodzianka, albo te, te niespodzianki, które nas czekają, kiedy zaczynamy wchodzić do księgi Ludensona, no bo to jest właśnie taka książka, do której się wchodzi, a nawet wręcz wskakuje, um, bo jak ja ją przeczytałam pierwszy raz, już całkiem dawno temu, zaraz powiem dlaczego, to miałam takie wtedy przekonanie, że to jest idealna książka, która spełnia wszystkie kryteria książki tak zwanej familijnej. No bo tak, rzecz się dzieje nad morzem, zaczyna się od tego, że mama z dziećmi przyjeżdża do jakiegoś tajemniczego miejsca, pojawiają się jakieś dziwne stwory, wszystko jest inaczej niż miało być, są pościgi, Są postaci, które w takim codziennym życiu, jak się nie ma wyobraźni, to się nie spotka No i oczywiście jest gonitwa i są też tacy odjechani bohaterowie Ale są też tacy całkiem zwyczajni bohaterowie, którzy się znajdują w odjechanych sytuacjach Więc czy taki był wasz plan, żeby stworzyć książkę familijną Co się zowie?
3: To ja może powiem tak, początki księgi Ludensona, tej, którą możemy wziąć do ręki, no bo początki tej księgi Ludensona, o której mowa jest w księdze Ludensona, to one są, te te, te pra, 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 pra początki, to one są zakorzenione w czasie dawno, dawno, dawno temu, kiedy na dalekiej północy Szwecji żyły lodowe olbrzymy. Natomiast początki księgi Ludensona, autorstwa Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak, one są zakorzenione w miejscowości Jastrzębia Góra, w bardzo konkretnym domu, który nazywa się Jaskółka. Jest to dom, który jest miejscem akcji książki, jest to właśnie ten dom, do którego przyjeżdża mama z czwórką dzieci. Ale jest to też dom, w którym ja w swoim czasie pomieszkiwałam, poza sezonem. Dom, który trzeszczał do mnie okiennicami, szemrał kornikami przesuwającymi się za ścianą, szumiał wiatrem nadmorskim, sypał piaskiem szaleści wydawał odgłosy i jest to dom, w którym naprawdę jest zamknięty, tajemniczy pokój, tak jak i w książce. I ten dom któregoś pięknego dnia po prostu poprosił mnie tym swoim szumem i szczękaniem o opowieść, a ja sobie myślę, że taki dom to zasługuje na taką opowieść, którą może czytać każdy. Po prostu. I, i ten zamysł był Może ja sobie go nie formułowałam w głowie, że to jest taki zamysł, że to ma być familijne, ale że to ma być taka opowieść, która ucieszy każdego i małego i dużego i że jak duży będzie czytał małemu na głos, to też znajdzie dla siebie jakiś smaczek, który mu się spodoba. A jak mały będzie tego słuchał, to z kolei nie będzie miał poczucia, że to jest takie za duże dla niego, czy niezrozumiałe. Czyli na pewno był taki zamysł, żeby każdy, kto tam zajrzy, żeby znalazł coś dla siebie. Trochę jak w tajemniczej bibliotece, gdzie można pogrzebać, wygrzebać właśnie jakiś taki własny
1: skarb. No i zresztą pojawia się w tej powieści biblioteka tajemnicza która nie nie wiemy do końca, czy ona jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, ale w powieści jest prawdziwa. I tam jest dużo książek i różnych innych przygód i niespodzianek. A powiedz Marianna, czy ty widziałaś Willę Jaskółkę, Jastrzemią Górę i te wszystkie miejsca, o o których pisze Zosia w książce i o Jeziorze Żarnowieckim, no już nie mówiąc o bohaterach. Czy ty ich miałaś okazję poznać?
2: Jeżeli chodzi o samą willę, to tak, widziałam ją. To zresztą przypadek, nie sądzę, ale akurat byłyśmy w okolicy razem z Zosią na spotkaniu autorskim i postanowiłyśmy dojechać do Jastrzębiej Góry specjalnie po to, żeby na tę willę sobie jeszcze popatrzeć. I nawet powstało takie pamiątkowe zdjęcie, bo w tej chwili Zosia zaraz może też coś dodać na ten temat, ale trwa remont słynnej willi Jaskółka, ale jeszcze przed remontem na drzwiach do pokoju Ludensona, bo tak, taki pokój istniał naprawdę, to nie jest coś, co zostało zupełnie, zupełnie wymyślone, wisiała tabliczka z napisem pokój Ludensona, jak najbardziej. Zatem budynek widziałam, może w tej okolicy widziałam, a co do różnych innych fantastycznych istot oraz bohaterów, to po pierwsze, od czego tu zacząć, czy od istot jakichś nadprzyrodzonych, czy prawdziwych. No bo tak, planetnicy, czyli istoty, które właśnie zsyłają deszcz. No przyznam się szczerze, że tak oko w oko nie widziałam, ale doświadczyć to doświadczyłam i myślę, że wielu z nas również. Jeżeli chodzi o olbrzymy i półolbrzymy, No z tym Jezteckim, Stefanem Jezteckim, to w ogóle jest taka interesująca sprawa, że on w tym swoim za małym, białym, brudnym garniturze wyłonił się, nie pamiętam, czy to był jakiś piąty, czy szósty rozdział, czy wówczas odcinek, wyłonił się z w tej narracji Zosi no i potem jakoś tak się okazało że ten Jedcecki zaczął przeze mnie być spotykany tu i ówdzie i może nie będę podawać personaliów bo nie wiem czy to tak wypada ale tak spotkałam w życiu dwie osoby, które bardzo przypominają Jedceckiego jedna rzeczywiście nosiła brudny, biały garnitur za mały i za krótki a druga osoba, no Zosiu, chyba potwierdzisz. Wiesz, o kim mówię. Czy ja jestem za tajemnicza. Ale nie wiem, czy możemy tak robić taką reklamę tutaj. Albo nie reklamę,
1: albo... Nie wiem, jak to nazwać, ale tak. Taki, raczej, sus- taki raczej suspens zrobiłyście. Ja już umieram z, umieram z ciekawości. z tych osób
3: jest osobą jak najbardziej publiczną i można ją nawet czasem zobaczyć na scenie. Ale niewątpliwie jest to jedtecki i za każdym razem, gdy występuje, to czuję takie drżenie w serduszku, bo sobie myślę, że z ja kart mojej książki. Poproszę
1: cię, Marianno, no powiedz. Nie męcz nasz. Das. Jest
3: też taki e, zespół, e,
2: który się nazywa Arcade Fire e, i e, tak troszeczkę chyba nim zaraziłam Zosię. No A, i frontman sim. tego zespołu, który się nazywa Win Butler, e, wygląda wypisz, wymaluj jak jest tecki. To znaczy, ileś lat wcześniej on nie wyglądał zupełnie jak jest tecki, poza tym, że miał mm, gabaryt to,
3: odpowiedni. Wzrost.
2: Tak, ale on był jeszcze w pewnym momencie taki troszkę szczuplejszy, ale lata mijają, no i jednak wraz z upływem lat nabiera się tego gabarytu. No i rzeczywiście w ostatnim czasie na dodatek jeszcze y, zaczął chodzić w za krótkich, białych spodniach oraz przefarbował się na blond i fryzurę ma w tej chwili wypisz, wymaluj jak Jettecki i naprawdę wygląda, wypisz, wymaluj jak Jettecki. Y, tak właśnie.
3: Ale Jettecki książkowy był pierwszy, więc można powiedzieć, że to pierwszy ta był, książka po prostu, prostu czyni cuda. Że, naprawdę. Na, na,
2: na tym to polega. Ona ściąga różne wypadki, przypadki, I nagle okazuje się, że to, co w niej zostało opisane, wydarza się naprawdę. Tylko nawet my same dobrze nie wiemy, co z tej książki się ziści i jaka z tych postaci objawi się w rzeczywistości, a jaka nie. Więc w gruncie rzeczy do pewnego stopnia ta książka zaczyna być dla nas samych zagadką.
3: A ja ja jeszcze, jeszcze jedno może powiem. Otóż ten dom Jaskółka, on rzeczywiście na tych drzwiach miał zrobione przez moich przyjaciół tabliczkę z wypalonym, y, takim rozgrzanym gwoździem w desce, y, napisem Ludenson. No i ta tabliczka któregoś dnia zniknęła z tego domu. Kto się zabrał. O-o. A to naprawdę był po prostu kawałek drewna z napisem Ludenson. Więc no... No, nie jest to chyba przypadek.
1: Nie, ale to mógł być jakiś psychofan Ludensona, bo Może? przecież, o czym już wspominałyśmy, yy, pierwsze wydanie Księgi Ludensona pojawiło się w 2013 roku. Dobrze, tak mówię? Tak
3: się wydaje.
1: Tak? I być może już od tamtego czasu y, grono psychofanów Ludensona gdzieś tam funkcjonowało. A ja tylko dodam, bo jeśli Państwo słuchający nas myślą, że my tu się naśmiewamy z y, Jeteckiego, nie, 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 Jetecki nie. wydaje się na początku czarnym charakterem, ale jak go poznajemy, to już zmieniamy zdanie na, na jego temat.
3: Ja bym troszkę.
1: Jakie jakie ma wnętrze? Pluszowe. Pluszowe, o tak.
3: Tak, on ma pluszowe wnętrza, a poza tym on jest takim y, sztandarowym przykładem y, y, przemiany bohatera. Mm-hmm. Ale ja nie powiem pod wpływem czego. Nie, nie, nie. To...
2: No, nie, nie tego nie powiemy, ale powiedzmy sobie szczerze, y, to jest z jednej strony przemiana, ale z drugiej strony y, on chyba od początku jakoś tak no, nie za bardzo był stworzony do tego planu podboju świata. Ale się bardzo starał. Ale o tym, w jakich etapach to przebiegało, to może już oczywiście nie będziemy spoilerować.
1: Nie, 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 Marianna, właśnie już chciałam powiedzieć stop, stop, bo spoilerujesz. Spoilerujesz zdecydowanie, ale myślę, że już łatwo się zorientować, że to jest z jednej strony taka realistyczna historia polsko-nadmorsko-wakacyjna, ale z drugiej strony pojawiają się takie motywy fantazy i motywy fantazy prosto z takiej mitologii nordyckiej. Nie wiem, czy ja to tak mogę określić, Zosiu?
3: Tak, tam się na pewno pojawiają różne postaci i stwory z mitologii, szeroko pojętej mitologii skandynawskiej. One się tam pojawiają trochę dlatego, że ja bardzo kocham morze, a trochę też dlatego, że moja najbliższa, pierwsza, bym powiedziała, przyjaciółka życiowa. Poznałyśmy się, jak miałyśmy cztery lata. W pewnym momencie wyjechała do Szwecji, zamieszkała w tej Szwecji. Jej też zawdzięczam sprawdzenie wszystkich szwedzkich słów pojawiających się w książce. Ja nie ukrywam, że ile razy jestem nad Polskim Morzem, szczególnie w Jastrzębij Górze, która jest takim miejscem najdalej wysuniętym na północ Polski. Więc jak sobie stoję w tym najdalej wysuniętym na północ miejscu Polski, to sobie myślę, że tam za tym morzem mieszka moja przyjaciółka. I, i przez to morze też przeszły, przefrunęły, przepłynęły, to już jak to sobie wyobrazi, te wszystkie stwory. Bo ja to może traktuję właśnie jako takie... Takie miejsce, symboliczne miejsce łączące, jako granice między krajami i między kulturami, ale taką granicę, która nie dzieli, tylko która jest takim miejscem, gdzie się można spotkać.
2: No i... Chociaż planetnicy to akurat też jest folklor taki y, słowiański. Tak, mm,
3: to
1: tak bo tutaj są.
2: razem tu... przeplata.
1: Tak, jest i syrena. Ym, zaspoilerowałam trochę z tą Syreną? Nie. Nie? nie.
3: Myślę, że jak będzie się miała pojawić, to i tak będzie zaskoczeniem. To
1: i tak będzie zaskoczeniem. Ja nie ja nieustająco uważam, że to jest fantastyczny materiał też na film i już się też nie mogę doczekać ciągu dalszego, bo już wiem, że za rok dowiemy się, jakie będą dalsze losy Ludensona i co się dalej stanie z księgą. Mam nadzieję. Ale tak sobie myślę, że dla tych, którzy znają waszą, wasze prace, wasze wspólne prace, no to wy jesteście przede wszystkim autorkami Basi. I tak daleko trochę od Basi do Ludensona.
3: O tyle nie wiem, czy daleko od Basi do Ludensona, bo myślę, że te elementy w Ludensonie które są właśnie takie osadzone tu i teraz, to one są trochę basiowe. W tym sensie, że ja, kiedy piszę, zawsze bardzo pilnuję, żeby historie, które opowiadam, były prawdziwe. Żeby można było się w nich odnaleźć, żeby to, co tam jest prawdziwe, to żeby żeby emocje, krótko mówiąc, które przenikają historię, żeby emocje, które czują bohaterowie, były prawdziwe. I myślę, że to, co czują bohaterowie dziecięcy księgi Ludensona, mogłoby być też czymś, co mogłaby czuć Basia. Basia rzeczywiście jest taką opowieścią z założenia bardzo realistyczną. Czyli tam nie pojawiają się elementy fantastyczne, ale... Uważny czytelnik yy, znajdzie takie fragmenty w Basi, w których ona na przykład porozumiewa się z Miśkiem, z dziskiem, I to jest, myślę, ten łącznik z tym światem ludensonowym w Basi.
1: Ja jeszcze mam drugi łącznik, ta, ta mama za kierownicą. Mama za kierownicą,
3: <grych> Jedna też, z na moich
1: pewno. też ulubionych części Basi, yy, którą w swoim czasie znałam na pamięć o tym, jak mama zabrała trójkę dzieci na, na wycieczkę jak miała po drodze 1500 różnych przygód. I tutaj jest też taki motyw, że te dzieciaki tam się w środku nie mogą dogadać, że się tam przekrzykują, że jakieś tam kawałki herbatników rozkruszonych.
3: To ja może tutaj dodam, że akurat to jest element bardzo autobiograficzny. Ja mam trójkę dzieci, nie czwórka, ale mam też psa i... Tu jest rzeczywiście łącznik, dlatego że przygoda opisana w Basi i Podróży, ta przygoda, kiedy mama zabiera dzieci na wycieczkę w góry, to tak naprawdę była moja podróż z moimi dziećmi psem i moją mamą właśnie do willi Jaskółka nad morzem. Tylko ja miałam jeszcze na pokładzie, przepraszam bardzo, zwracającego treść żołądka psa. Więc, ale też urwałam rurę wydechową i też też ją wiązałam na rajstopę. Znaczy ja szczerze mówiąc urwałam cztery razy w życiu rury wydechowe w trzech różnych samochodach. I dlatego następny samochód, jaki kupiłam, tu będzie, uwaga, wielka reklama pewnej filmy, ale trudno. Następnym samochodem, jaki kupiłam, było Volvo, stare, bo stare. Ale pomyślałam sobie, że przynajmniej nie zardzewieje i nie odpadnie mu rura.
1: Myślałam, że powiesz, że kupiłam samochód bez rury wydechowej. Nie, no
3: nie kupiłam samochodu bez rury wydechowej, to to nie. Kupiłam, Kupiłam taki, który przynajmniej nie zardzewieje. Ale rzeczywiście podróż mamy z dziećmi. Jest, jest takim elementem, który łączy i księgę Ludensona i
1: Basie. Mhm. Marianna, a twoim zdaniem, jakie są elementy łączące, oprócz oczywiście twojej kreski i z języka?
2: Ojej. Ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia. Nie umiem tak przeanalizować, ale muszę przyznać, że generalnie jestem raczej kiepska w analizowaniu własnych utworów i to wolę zostawić komuś, komuś z zewnątrz. Po prostu akurat Każda nowa rzecz, nad którą pracuję jest rzeczywiście dla mnie nowa, to znaczy też do tego stopnia, że na przykład jakkolwiek jakaś tam moja kreska jest rozpoznawalna, to jednak to nie jest powtórzenie jeden do jednego stylistyki z Basi.
1: No tak, to, to z całą pewnością. Rze- rzeczywiście też te ilustracje są inne. Cała, cały charakter też grafiki w Ludensonie jest inny niż, niż basiowy. Jest taki bardziej mroczny. No i też dzieci są starsze. No już nie mówiąc o tym, że mamy zupełnie innych bohaterów, także tych potworniastych. E- więc to, to też oczywiście pokazuje, jak... E- wszechstronne i jak, jak, jak różnorodne rzeczy ym, robisz. A powiedz, czy, czy ty to policzyłaś może? Zaraz pytam o to samo Zosie, czy ile książek zrobiłyście już razem?
3: Nie, nie wiem. W, nie w wiem.
1: dziesiątki, nie?
3: Ja kiedyś y, obliczałam to, w tej chwili nie pamiętam. Wiem, że w sumie ja napisałam... Y, Ponad 100 książek, przy czym część to są opowiadania w jakichś tomach zbiorowych oraz małe książeczki o Basi i Franku. I przypuszczam, że przynajmniej 50 z tego to są albo może i 60 to są różne książki basiowe, dlatego że samych takich regularnych baś pojedynczych to już jest chyba 36, więc jak się do tego doliczy wielkie księgi, książki o Franku i też wcześniej powstawały jakieś ćwiczeniówki czy kolorowanki, to myślę, że z Marianną to myślę, żeśmy przynajmniej z 60 książek zrobiły razem. Czy to oznacza. A ja nie że już... mam dość
1: wcale. No właśnie, no właśnie, ale czy to jest tak, że już teraz to nawet nie musicie porozumiewać się bez słów i w zasadzie już Marianna rysuje, a ty piszesz jednocześnie i potem się okazuje, że to o tym samym, no samym robiłyście. Jest...
2: No może aż, ta, aż tak jeszcze nie, ale zdarzały się takie momenty prawie telepatyczne kiedy rzeczywiście okazywało się, że ja wymyślałam, jak ma wyglądać jakiś nowy z bohaterów wprowadzony do którejś tam części i okazywało się, że dla Zosi to było trafione w 100%. To jest oczywiście super miłe.
3: Ja uwielbiam to, jak Marianna rysuje, ale uwielbiam to dlatego, że z jednej strony za każdym razem nowy bohater jest dla mnie zaskoczeniem, a z drugiej strony właściwie zawsze jest tak, że on jest jakoś bardzo blisko tego, co ja miałam w głowie, kiedy go wymyślałam. No, Jedtecki jest tu absolutnie idealnym przykładem. Podobnie zresztą pod inspektor Budzisz e, oraz wpatrzona w niego e, posterunkowa Karolina. E, natomiast w przypadku Basi rzeczywiście parę razy zdarzyło się tak, że to trafienie było takie e, szokująco idealne. E, to dotyczy na przykład babci Krystyny, e, babci Basi. Gdzie ja opisałam dosyć, powiedzmy w miarę szczegółowo opisałam dziadka Henryka, natomiast z babci Krystyny głównie opisałam jej charakter, natomiast ja bardzo dobrze ją widziałam, nawet widziałam w co ma być ubrana i jak Marianna przesłała mi pierwszy szkic tej babci, to ja nie ukrywam jako osoba o silnych emocjach prawie się popłakałam ze wzruszenia przed tym monitorem. Naprawdę, bo miałam poczucie, że Marianna po prostu wyjęła mi tą babcię z głowy i zobrazowała. Także yy, dziękuję.
2: Dąpając się do tego pytania o to, co łączy, no to teraz mam taką myśl, o, że, jednak, że jednak są elementy nadprzyrodzone. się <śmiech> tak nad jednym i drugim. Tylko, że te elementy nadprzyrodzone w Ludensonie są nazwane bardzo wprost, bo są to istoty e, nieludzkie, nadnaturalne, a w przypadku Basi to e, ten element... E, nadprzyrodzony to jest właśnie ten rodzaj porozumienia, który pozwala nam właśnie tworzyć kolejne kolejne
1: publikacje basiowe. zdarzyło wam się kiedyś pokłócić?
3: Nie, chyba. Zdarzyło się? No Nudno, nie? Bo wydaje mi się, że Fakt. nie. Znaczy... Jak to w każdej ludzkiej relacji są między nami emocje, ale ja sobie nie przypominam kłótni, a już na pewno nie było między nami żadnej kłótni takiej twórczej, bo ja myślę, że ta współpraca jest też dlatego dobra, że my sobie bardzo nawzajem dajemy taki... Taką wolność, tak? Czyli takie mamy zaufanie do siebie i właśnie dlatego myślę, że się tak dobrze spotykamy, bo też mamy zaufanie do tego, że ta druga osoba wie, co robi. I ja na przykład bardzo lubię, jak napiszę jakiś tekst, lubię go nawet jeszcze czasem przed wysłaniem do wydawcy wysłać do Marianny, żeby ona jakby mogła to zobaczyć i, i gdzieś tam się tym nasiąknąć i bardzo się liczę z czymś takim, że gdyby coś Marian nie zgrzytało, to ufam, że ona mi to powie i ja jestem na to gotowa. Na razie nie zgrzytało, ale ja mam taką gotowość, bo, bo mam poczucie, że właśnie to musi przepływać
1: między nami dobrze i, i przepływa. Mhm. Ale jest także, jak teraz jest pomysł i w zasadzie on już gdzieś tam chyba coraz bardziej nabiera kształtów tego drugiego tomu Księgi Ludensona, to to jest tak, że rozmawiacie o tym? Czy to jest, sobie dyskutujecie, wyobrażam sobie, jak tam siedzicie sobie z winkiem albo z herbatką? Nie, ja na razie razie
3: nie zdradzam, bo z kolei to, to jest taka, że tak powiem, od kuchni pisarskiej. Ja nie chcę za dużo powiedzieć póki co, bo trochę mam tak, że z kolei jak pomysł jest w takiej fazie krystalizacji, a ja w tej chwili bardzo dobrze wiem, o czym ma być ten kolejny tom. Wiem, jacy tam mają być bohaterowie i do czego to ma prowadzić, ale jest dużo nitek, które muszę jeszcze złapać i wtedy istnieje obawa, że jeżeli za dużo o tym opowiem, to wtedy tego nie wymyślę. To znaczy, że to zostanie wypowiedziane za wcześnie. Więc no myślę, że jak już mam w tej chwili jakby już w ogóle zapisane jakieś pierwsze teksty i myślę, że jak uznam, że one są tym właściwym początkiem, to wtedy na pewno chętnie Marian Mariannie to wyślę do jakiegoś oglądu.
1: A robisz sobie jakieś plany, wiesz, czy rozrysowujesz to, czy jakieś mapy, drabinki? Niektórzy nie, nie robię w tej chwili my...
3: drabinek i powiem szczerze, to będzie takie wyznanie że mam tremę przed pisaniem tego drugiego tomu, dlatego, że pierwszy tom powstawał w odcinkach. Ja pisałam jeden rozdział raz na dwa tygodnie. Ja na dzień dobry wymyśliłam głównych bohaterów i to, jak to się zaczyna i wiedziałam, jak to się ma skończyć. Natomiast siadając raz na te dwa tygodnie napisania rozdziału, ja, szczerze powiem, bladego pojęcia nie miałam, co się wydarzy. I pozwalałam, to jest jedyna taka książka w moim życiu, gdzie ja naprawdę pozwalałam na to, żeby mnie ta opowieść sama niosła. Yy, to znaczy, ta drabinka polegała na tym, że ja wiedziałam, do czego to prowadzi. Czyli, yy, Ale ja chyba w ogóle bardzo piszę, jak jestem zanurzona w jakiejś historii, to bardzo piszę pod świadomością. Yy, I ja po prostu wtedy słyszę tych bohaterów. I jeżeli ja ich wymyślę odpowiednio prawdziwie i oni są właściwi, to oni po prostu mi mówią w głowie. To też jest kolejny element tajemniczy, tak taki nadprzyrodzony. Mówią, jak mają się zachować, jak mają się nie zachować. i, i y, Więc teraz jestem bardzo ciekawa tego procesu twórczego, no bo teraz nie mamy półtora roku na to, żebym ja teraz raz na dwa tygodnie wypuszczała rozdział, więc tym razem ten proces będzie musiał wyglądać trochę inaczej.
1: No i to też będzie przygoda. Mm-hmm. A ty, Marianno, rysujesz y, jak, tak jak większość, y, właściwie chyba wielu ilustratorów w tej chwili rysuje y, takim rysikiem na tablecie i potem to przenosisz do komputera i opracowujesz, czy masz jakieś inne swoje magiczne triki?
2: Ja jestem trochę dinozaurem, więc y, jakkolwiek używam komputera, to jednak pierwszy etap jest to nie zawsze analogowy, i tak samo powstawały ilustracje do Ludensona. Czyli najpierw powstawały rysunki na papierze. Rysunki wykonane ołówkiem, zresztą jak ktoś się uważnie przyjrzy, no to w książce zauważy, że ten ślad ołówka tam jest i że można go rozpoznać, no bo ja wiem, że dzisiejsze narzędzia potrafią dać złudzenie pędzla, ołówka, piórka na rozmaite sposoby, ale ja jestem przyzwyczajona do tego, że musi być ołówek na papierze, że to jest jednak często dla mnie coś innego. I dopiero tak przygotowane ilustracje skanowuję i w komputerze już poddaję je obróbce kolorystycznej. To znaczy w ogóle wpuszczam tam kolor. Ale najpierw jest właśnie papier i ołówek.
3: To ja tutaj zdradzę, że początki drugiego tomu Ludensona są również na papierze ołówkiem. Mm. Nie w komputerze wcale. Bo ja te swoje pierwsze pomysły, jeżeli w ogóle notuję, to, to notuję właśnie yy, ołówkiem
1: na kartkach. I potem to przynosisz do komputera? Potem
3: jak, jak coś już jest takie, że wiem, że to jest to, to przenoszę. Mm-hmm. Yy, a czasem jest tak, że no to jest znowu kolejny element nadprzyrodzony. To znaczy ja miewam tak, że część książek, część tekstów, część zdań mi się śni. Ja bardzo dużo myślę o danej książce albo o danych bohaterach i bywa tak, że zatyka mi się coś. Nie nie mogę ruszyć, gdzieś utykam w tym myśleniu, i wtedy udaje się na twórczy sen, to znaczy biorę moją psicę Lottę na kanapę, przytulam ją. Także no, lotę bohaterkę w- 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 książki tak, lotta. Żeby wąchać jej grzybkowe łapki <laughs> e, i w takim półśnie właściwie, bo to nigdy nie jest taki pełen sen, tylko ja tak trochę leżę, trochę drzemię, cały czas obracając tych bohaterów w głowie i po prostu właściwie zawsze jak się budzę to mam gotowych ileś zdań. I te zdania są najczęściej takie, że one dają mi potem impet do dalszego ciągu. No znowu nadprzyrodzony element.
1: A ty Marianno też tak tak masz, że czekasz na natchnienie i takie takie się pojawiają zrywy z chmur, czy też z jakichś morskich wirów? Czy czy to raczej taki system zegarkowy i... Od do, no bo różne są metody, różne są y, zwyczaje artystów.
2: Trochę tak, trochę inaczej, ani jedno, ani drugie.
3: O, tak a, ja też, a ja też chcę powiedzieć, że ten mój system jest jak najbardziej zegarkowy, dlatego że ja to mówię na spotkaniach z dziećmi, że jak ja się pytam, co robi pisarka, a oni mówią, że pisze. Y, no więc pisanie zajmuje tylko część pracy, a wymyślanie historii i myślenie nad książką To też jest praca. Czasem tak ciężka, że ja leżąc na tej kanapie się pocę. Więc... To jest system zegarkowy, bo ja się kładę na tej kanapie rano i ja sobie nie pozwalam o tym, żeby w tym, na to, żeby w tym czasie myśleć o tym, jakie sobie nowe buty kupię albo gdzie bym pojechała na wakacje. Tylko ja naprawdę myślę na ten zadany temat w głowie. I to też jest praca. I ten sen, on się nie bierze znikąd. On się nie bierze z tego, że ja sobie leżę, wącham się łapki i czekam aż na mnie spłynie. Tylko to spłynięcie jest właśnie dlatego, że wcześniej było ileś mm-hmm. godzin myślenia.
1: Bo bo zatrzymałyśmy się na tym, że ty ani tak, ani tak.
3: No ani tak, ani tak, no bo
2: gdybym leżała i czekała na natchnienie, to prawdopodobnie nigdy w życiu bym niczego nie zrobiła. A z drugiej strony prawdą jest, że są takie momenty, kiedy po prostu pracuje się lepiej. I czasem trudno jest powiedzieć, co za tym stoi, jaka alchemia się odbywa, bo to bywają momenty, które się odpojawiają i nie są od też takimi momentami na zamówienie i po prostu są. I jednego dnia coś idzie bardzo gładko i nagle okazuje się, że jestem w stanie zrobić dużo i na dodatek z dobrym rezultatem, a są dni, kiedy pracuje się gorzej, pracuje się trudniej, więc to jest taka metoda kombinowana.
1: Mhm. No tak, bo ja pytam o to, bo mnie to zawsze y, intryguje. Jakś ten, 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 ta, ta kuchnia artystów jest fascynująca. No i znam takich ilustratorów, którzy właśnie pracują na przykład nad ranem y, i od godziny do godziny. Tak na przykład, y, mogę zdradzić, Tomek Samoilik i tak też pracuje Marcin Minor. On tam ma rozpisane... A są tacy, którzy no właśnie robią różne rzeczy w ciągu dnia, a potem siadają wieczorem i i pracują. Albo są tacy, którzy pracują wtedy, kiedy dzieci są w przedszkolu albo w szkole i też nie nie mają specjalnego wyjścia. Więc to tak samo jest zresztą z autorami, prawda?
3: U mnie to jest zdecydowanie twórczy chaos. Ja bardzo dużo książek napisałam, mając trójkę dzieci i psa na głowie, samotnie te dzieci wychowując i mieszkając na kanapie w kuchni. Wtedy nawet nie miałam własnego pokoju. I dzisiaj jak patrzę do tyłu, to się zastanawiam, jak to właściwie jest możliwe, jak to się stało. Więc to naprawdę jest trochę, tak jak mówi Marianna, takie kombinowanie i taka tajemnica ale myślę, że prawdą jest też to, że po prostu trzeba mieć takie nastawienie na to, że teraz robię i wtedy co jakiś czas się dostaje takie błogosławieństwo w postaci łatwości, a czasem wcale nie i wtedy jest po prostu trudno, ale nadal się robi no bo jak jest termin, to nie elegancko jest się nie wyrobić.
2: No tak. no czasem jest tak, że nad czymś się duma i duma i duma i mija parę godzin i ja też sobie robię tam jakieś szkice w notatniku i nie jestem z żadnego zadowolona. A później stwierdzam, eee, to już dziś nic z tego nie będzie. Zabieram się za zupełnie inne rzeczy i nagle wtedy w głowie następuje klik i pojawia się rozwiązanie. Niemalże tak, jak się pojawia rozwiązanie jakiegoś działania matematycznego. I wtedy już wiem, co robić. Ale myślę sobie, że bez tych wysiedzianych godzin, które teoretycznie były zupełnie nieowocne, tego klik by nie
1: było. A czy zdarzyło wam się kiedyś, taka, się kiedyś taka sytuacja, gdzie okazało się, że nie, no nie jestem w stanie, bardzo mi przykro, to nie, podjęłam się, ale to nie jest moja historia, albo podjęłam się, ale nie narysuję tego, po prostu nie przychodzi to do mnie, się?
3: Ja to mam w sobie bardzo duży strach przed tego typu sytuacją. Mogę opowiedzieć anegdotę o książce, która się ukaże jesienią. To jest książka, która najpierw była opowiadaniem do tomu poświęconego Lemowi. i Ja dostałam zamówienie na, właśnie na opowiadanie do tomu. Różni autorzy pisali opowiadania poświęcone Lemowi, znaczy powiedzmy z takiego świata Lemowego. No i ja się tego podjęłam i y, nie byłam w stanie tego napisać. Wydawca do mnie napisała, no, że oni właściwie to chyba zrezygnują z moich usług, bo ja to piszę dla młodych, y, a to ma być dla trochę starszych. I wtedy we mnie zagrało święte oburzenie, że jak to? Jak to ja, jak to ja nie nie potrafię? I napisałam taki list, że ja jestem profesjonalistką. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego tak jestem traktowana. Jestem profesjonalistką, ja wszystko potrafię napisać. No i na to dostałam list, że oczywiście, oczywiście, że zaczekają na ten mój tekst. I potem przez kolejne dwa tygodnie yy, jedna z moich koleżanek yy, potwornie się ze mnie nabijała, bo ja chodziłam, tłukłam głową w ścianę, yy, łzy rzęsiste lałam i mówiłam jej, no nie napiszę, nie ma, po prostu nie ma opcji, nie napiszę, nie, nie, po prostu nie dam rady. Ale mhm. taka wizja, że po tym moim liście takim pełnym świętego oburzu, że jak to ja nie dam rady, to napisać teraz, że naprawdę nie będzie tego, no to już byłby taki, no taki wstyd naprawdę, że no, no nie da się. No i to właśnie jest ta historia, kiedy któregoś piękne, którejś pięknej nocy po prostu przyśnił mi się braku, brakujący element do tego świata. Tym brakującym elementem było jajko. I ja włożyłam to jajko do historii o robotach i to opowiadanie się tak spodobało, że nie dość, że wylądowało w tym zbiorowym... Tomie, to teraz się ukaże jako osobna książka. Dla dorosłych? Nie, nie dla dorosłych, ale po prostu osobna, wyjęta z tego tomu, mm-hmm. po prostu bogato ilustrowana jako osobna moja własna książka. Więc to był taki, powiedziałabym, prezent od natchnienia. E, co prawda, ja tak sobie czasem myślę, że jakby miało być tak moralnie, miałoby się stać zadość, to powinnam dostać po nosie za tę moją pychę, która kazała twierdzić, że ja wszystkiemu dam radę. No ale nie niemniej jestem wdzięczna, że spłynęło. Bo jestem zadowolona z tego tekstu, ale to był taki chyba najbardziej dramatyczny moment w ostatnim czasie, kiedy miałam rzeczywiście chwilę, kiedy mi się wydawało, że po prostu będę musiała spuścić głowę jak lotta, podkulić ogon między tylne łapki i powiedzieć bardzo przepraszam.
1: Nie, Ale Lotcie to się chyba nie zdarza przepraszać tak swoją drogą. O nie, nie,
3: zdarza jej się. Oczywiście, jak na przykład zdarza jej się być bardzo skruszoną i bardzo biedniutką, bo to jest przecież też okazja, żeby wyłudzić jakieś głaski. No bo jak ktoś jest taki biedniutki, to przecież się go pociesza, <śm- prawda? <śm-
1: Marianna, a jak tam u ciebie? Czy też są jakieś takie opowieści? Y- czy wręcz przeciwnie?
2: Ja muszę przyznać, że zawsze bardzo długo analizuję, czy się czegoś podejmę. Więc jeżeli już się podejmuję, to znaczy, że jestem zupełnie przekonana. Więc nie miałam takich historii o wycofywaniu się albo z takim poczuciem, że, że nie dam rady. Ale ten moment, kiedy ja muszę właśnie przeanalizować, czy dam radę się czegoś podjąć i w związku z tym jakiego typu e, zlecenie powinnam przyjąć, a jakie odrzucić, to jest zawsze dla mnie najtrudniejszy moment, bo muszę wtedy sobie wszystko dokładnie przekalkulować i to właśnie y, mówię o takiej stronie artystycznej, czy to jest coś, na co na pewno mam pomysł, co na pewno udźwignę, y, ale jeżeli już twierdzę, że tak, no to wtedy następuje moment luzu. Ach. I nie podoba mi się takie wycofanie. Ach.
1: To jest właśnie ta magia. Ja często o tym mówię, że w, w książkach, e, książ, że, że sukces, sukcesem książek jest tak trochę jak sukcesem w kuchni albo sukcesem w miłości. Że można sobie różne elementy rozplanować i wyda, wy, mogłoby się wydawać, że ma się przepis na idealną książkę, ideal, e, a, tak jak idealną zupę albo idealny związek, a potem coś nie klika i nie wiadomo co. I tak mi się wydaje, że jest z książkami, że sobie no coś tam musi się pojawić dodatkowego.
3: A ja to myślę też o, o, o pisaniu jako gotowaniu, ale trochę inaczej. To znaczy, ja jestem kucharką bardzo intuicyjną. To znaczy, mam jakieś przepisy bazowe, ale zawsze lubię je ulepszać. I myślę, że moje pisanie też trochę polega na tym, że ja mam jakieś wewnętrzne przekonanie, jaką historię chcę opowiedzieć i w jaki sposób chcę ją opowiedzieć. Ale ten element nadprzyrodzony to jest właśnie ta to taka niewiadoma ingrediencja, która gdzieś spływa. Ja wiem, że ona jest ze mnie, tak? no bo to jednak wszystko wypływa z tego mojego mózgu, ale ja tak się sama zdumiewam tym, że to tak stamtąd wychodzi, bo to, to, to nie to zawsze jest takie i nie wymyślone. Twoje. To jest takie moje i nie moje. Ja dlatego hmm. mówię, że częściowo piszę pod świadomością, bo ja wiem, że to jest we mnie, no bo jakby nie było, to by te słowa ze mnie nie wypłynęły, ale jakby to, jak to się dzieje, że to ostatecznie ma dokładnie taki kształt, ma też w sobie taki element, również dla mnie zaskoczenia, i ja rzeczywiście miewam takie momenty, kiedy piszę, także właściwie nawet nie. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że nie myślę, tak? ale jakby ta moja myśl jakby jest wolniejsza niż samo to, co ze mnie wypływa. Ja te momenty rzeczywiście bardzo lubię, chociaż no jak mówiła Marianna wcześniej o też o rysowaniu, że takich momentów nie można sobie zażyczyć. One po prostu się zdarzają, ale jak już są, to są naprawdę wielkim takim błogosławieństwem tej pracy.
1: Mm-hmm. Marianna, a powiedz, która, która ze scen w Ludensonie była dla ciebie najfajniejsza do rysowania?
2: Jej każda scena była fajna do rysowania, bo przecież przypominam, że ja tę książkę ilustrowałam też w zupełnie innym trybie, tak samo jak Zosia pisała ją w innym trybie, czyli w trybie tych odcinków. Odcinek co dwa tygodnie. Więc i ja co dwa tygodnie dowiadywałam się, co się dalej wydarzyło. Więc właściwie co dwa tygodnie miałam jakąś niespodziankę. Mm-hmm. Więc to było realizowane w trybie niespodzianki. A że faktycznie muszę przyznać, że e, zapałam wielką miłością do wielu bohaterów tej książki, do całej tej opowieści, więc nie, nie tylko do Stefana Jesteckiego, no nie mówiąc o pod Inspektorze Budziszu, to ja miałam za każdym razem ogromną frajdę Zresztą w ogóle wydaje mi się, że m, chyba się ze mną zgodzisz, Zosiu, że miałyśmy naprawdę sporo frajdę w tworzeniu tej książki. Tak,
3: zdecydowanie. Ona z, wypływa z takiej radości, z jakiegoś takiego wewnętrznego. I Jeszcze może powiem tak, że to była taka książka, którą ja pisałam te odcinki, ale zalecenie miałam tylko jedno. To ma być ciekawe. A cała reszta co ci przyjdzie do głowy? I ja po prostu jak to usłyszałam, to poczułam taką wewnętrzną wolność, takie po prostu tornado twórcze wewnętrzne, które sobie powiedziało, a co? To niech będzie jeszcze olbrzym, to niech będzie jeszcze Pachochru. to niech będzie co mnie nic mnie nie powstrzymuje, tak? co zechce tam włożyć z tego, co gdzieś we mnie gra, niech będzie. I myślę, że obie, żeśmy się tu z Marianną spotkały w takim po prostu, że jest w tej książce, w tej książce są żywioły, Ale one wypływają też z tego, że myśmy to pisały
1: i rysowały tak żywiołowo. Tak, tak. To ja mogę powiedzieć jako czytelniczka, że to czuć bardzo. I że to jest taka książka, jak mówiłam najpierw, którą się wskakuje I, i tak się chce tylko więcej i więcej. I czuć tą radość, bo ja też często o tym myślę, że to jest najważniejsze w książkach w ogóle. Wcale nie tam ta edukacja i ta wiedza, to wszystko jest przy okazji, że książka po prostu ma ma, ma nas zabrać do innego świata. I ta zabawa w tym jest, mam wrażenie, najważniejsza. Tak to przynajmniej jest z mojej strony i myślę, że to w książkach dla dzieci jest szczególnie ważne. W tych naszych czasach, gdzie mamy taką tendencję do właśnie kupowania i wyszukiwania książek mądrych, książek z misją, książek edukacyjnych oczywiście. Ja nie chcę niczego ujmować autorom, którzy też w książkach, zresztą tutaj też jest całkiem sporo wiedzy, ale ta wiedza nie jest na pierwszym planie opowieść o Mrożku w książce dla dzieci jest zaskakująca, ale ona jakoś nie dominuje tej akcji.
3: Nie, ona jest jakby częścią świata przedstawionego. Jak ja mówiłam, że jak ja piszę, to mi zależy na tym, żeby to było prawdziwe, to chodzi o to, żeby jakby ta prawda była taką wewnętrzną prawdą tej opowieści. Jeżeli jakiś bohater tej książki uwielbia czytać Mrożka, to to po prostu jest część tej historii.
2: Zresztą w ogóle wydaje mi się też, że Właśnie przez to, jak ta książka powstawała, ona była przez nas obydwie traktowana trochę jak taki serial. Tak jak zaś już powiedziała, że nie do końca było jasne, co konkretnie się wydarzy po drodze, tak jak ja właśnie powiedziałam, że co dwa tygodnie dostawałam zupełnie nowy odcinek. Więc ja bym tę książkę porównała do właśnie takiego dobrego serialu, bo powiedzmy sobie szczerze, albo raczej, Kto nigdy nie oglądał żadnego serialu dla rozrywki, niech pierwszy rzuci kamieniem. Myślę sobie, że oglądamy takich seriali co i róż. Trochę lub troszeczkę, a może trochę więcej. Więc W sumie ta książka ma być jak taki dobry serial, tylko że medium jest inne. Jest to książka na papierze. Co zresztą też ma bardzo duże uzasadnienie, bo przecież właśnie ta księga, tak jak już wspominałyśmy na początku, jest tym motywem przywodnim. Czym może być sama książka i czym może być sama opowieść?
1: Myślę, że ci, którzy nas słuchają, narobili sobie apetytu Na księgę Ludensona, niezależnie od tego, w jakim są wieku, to zapewniam, że trudno się nie wkręcić. Jeszcze zadałabym Wam bardzo dużo pytań, ale już tutaj macha do mnie Jarek Gawrik, za szyby, że mamy kończyć. Więc tak elegancko przypomnę jeszcze, że to był odcinek o książce. zatytułowanej Nomen Omen Księga Ludensona, a moimi rozmówczyniami była Zofia Stanecka, pisarka, no nie mogę tego nie powiedzieć, że autorka bestsellerowej Basi, ale też y, autorstwa Zosi jest Świat według Dziadka, Tajemnica namokniętej gąbki, y, Ostatnio Lotta, czyli Jak wychować ludzkie statu, bohaterka, tej też naszej rozmowy. Nie z nami w studio, tylko przez Skype obecna była z nami Marianna Oklejak, ilustratorka, y, która projektuje też książki i y, 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 plakaty, y, i ma na koncie, oprócz słynnej serii Obasi, też wspaniałą swoją książkę Cudawianki, Cuda Niewidy, a także kolory, liczby, przeciwieństwa. No a my czekamy na dalsze losy bohaterów Ludensona, bo rozumiem, że będą ci bohaterowie, których znamy z tej Nie książki. Nie wszyscy. Nie wszyscy. Mm-hmm. Nie wszyscy. Ale niektórzy, niektórzy będą.
3: Niektórzy będą na pewno.
1: Ale Ludenson będzie. Ludenson o, będzie. Całe szczęście. Co, całe szczęście. E, a Państwa kończąc już i dziękując za to spotkanie z podcastem Poczytawszy, zapraszam do wysłuchania fragmentu książki Księga Ludensona w formie audiobooka czytanego przez Janusza Zadurę. I zapraszam na kolejne odcinki Poczytawszy. To mówiłam ja, Karolina Oponowicz.
0: Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora. Jacek zajrzał do niewielkiego korytarzyka. No, to nieźle ktoś się tutaj urządził, powiedział na widok walających się po spróchniałej podłodze starych szmat, butelek i zardzewiałych puszek po psiej karmie. Wchodzimy? spytała Marta. Jej głos nie brzmiał już tak pewnie. Jacek zachichotał. Przecież się nie wcofamy teraz, kiedy mamy szansę rozwiązać tajemnicę, z którą... Dobra, dobra, rozumiem. Przerwała mu Marta. Przesunęła czubkiem kapcia leżący w progu kłąb starych ubrań i weszła do środka. Jacek obejrzał się na manię. Poczekasz na zewnątrz? Zapytał. Pokręciła głową. Całą sobą czuła, że wchodzenie do dziwnie pachnącego wnętrza nie jest dobrym pomysłem. Ale za nic na świecie nie zostałaby teraz sama. Uważnie stawiała stopy, żeby nie wdepnąć w nic obrzydliwego. Kiedy wszyscy troje przebrnęli jakoś przez korytarzek i weszli do pokoju, Mania wstrzymała oddech. W całym swoim pięcioletnim życiu jeszcze nie widziała czegoś takiego. Podłoga była usłana starymi kocami, poprutymi materacami i brudnymi ręcznikami. Pomiędzy nimi ktoś poustawiał kamienie różnej wielkości i kształtu. Największe śmiało można było nazwać głazami. Piętrzące się pod nimi stosy wycmoktanych kości połyskiwały blado w mroku. Panowała duchota. A w powietrzu unosił się smród stęchlizny i brudu. A niech to zgniła makrela! szepnął z podziwem Jacek. Co to w ogóle jest? Marta milczała. Wpatrywała się w niekształtny głaz stojący w kącie pod oknem. Wydawało jej się, że kiedy wchodzili, stał trochę w innym miejscu. Miała dziwne uczucie, że głaz żyje i patrzy na nich małymi, złośliwymi oczkami. To co? ciągnął Jacek. Rozejrzymy się trochę? Ciekawe, czy jest tu światło. W tym momencie drzwi wejściowe zatrzasnęły się z hukiem. W przerażającej ciszy, która po tym zapadła, ktoś odezwał się dziwnym, chrzęszczącym głosem. Duma Barnen, głupie dzieciaki, po co wy tu przyszły? Teraz nie ma już odwrota. Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora